0: Du lyssnar på Skogarna En podcast om litteratur i gränslandet Skogarna produceras av Beppo Ljudproduktion Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Skogarna. Här sitter jag, Andrea Lundgren, med min sidekick, Filip Nyström. och Idag hade vi tänkt att vi skulle prata lite grann om året som gått, böckerna som passerat och kanske även lite om vad som komma skall. Eh, Filip, hur är det läget med dig idag, jul?
1: Det är bra. Eh, det är väl lite så här mitt i julhetsen. Ja. Eh, men det kommer att gå bra.
0: Är du en jul... Julmänniska?
1: Nej, jag är väldigt onostagisk eh, Det är mer att andra är det <laughs> Och att det blir lite mycket precis innan mm. Jag har liksom hela veckan fullbokad Inte ens med julgrejer bara Men ja, jag vet inte
0: jag förstår. Själv har jag ju... Jag tycker ju väldigt mycket om julen. De flesta verkar ju hata den. Men, men, men jag tycker väldigt mycket om den. Men jag tror också att det kanske har mycket att göra med att jag alltid får åka hem Just norrut. Liksom, då, och träffa familjen och kanske till och med hinna läsa lite grann och sådär.
1: Men gillade du julen även innan du flyttade? Ja,
0: alltid. Jag har en sån här barn, barninställning till julen. Det ska vara mycket snö och man ska sitta och man ska ha på sig så här jättetjocka, varma strumpor och dricka te och glögg tills man spyr och sådär.
1: Men vad är grejen? Är det nostalgi? Eller är det någon form av barnslig magi? Eller vad?
0: Ja, typ allt det där tror jag. Och sen så just det där jag sa om att det alltid för mig är att man får träffa sin familj. Och att vi hänger mycket i mitt barndomshem och, och liksom sådär, det är tusen djur där som kommer från olika... Eh, mina olika systrar har ju olika djur och alla liksom samlas och så är Himla håll igång liksom. Och det ja. är väldigt trevligt tycker jag
1: Jag har aldrig varit så bra på nostalgi Så jag liksom aldrig riktigt Jag tycker det är trevligt jag, jag är ganska. Det brukar vara en trevlig middag Med den närmsta familjen mm. Men jag har aldrig liksom Vurmat för det
0: Nej. Men hur är det med liksom, Hur är det med litteratur och jul Finns det någon sån relation i ditt liv
1: Nej Uh, inte mer än att jag alltid har väldigt mycket idéer om att jag ska läsa väldigt mycket under julen och sen inte hinner. Uh, man tänker att det är den här julledigheten om man nu har en julledighet. Jag brukar alltid jobba på julen för sig. Men Och så är det alla de här all den här alkoholen och maten som gör att man liksom inte riktigt hinner läsa så mycket eller orkar. Precis, man går och uh, däckar istället. Sober. Ja. <laughs> men uh, det är snarare finns någon koppling mellan liksom, vintern och litteratur på något sätt. Att det... Uh, det skapar ganska bra eh, läsmod tänker mm. jag. Precis. Eh, kylan och mörkret och sitta inne eller sitta på ett fik brukar jag
0: Ja, jag tycker också eh. det. Jag tycker att ibland på sommaren när det är så jättesoligt och så kan det vara ganska jobbigt och så känns det nästan som att man gör något hemskt när man ligger inne och läser. Och därför brukar jag då i protest göra det extra mycket och så. På julen, men man, man kan ju
1: ligga ute och läsa. Jag, ligga...
0: ja, men jag tycker inte om det, alltså, jag blir störd, man, det, är så här, det blåser och så måste man, nej jag gillar julen bättre eh, och vintern. så
1: Läser du något speciellt på den här delen av året? Liksom? Har, alltså... har du olika läsvanor beroende på årstid?
0: Ja, lite grann tror jag att det är så. Jag har ju min sommarbok som jag ofta läser under sommaren som är dag Aggefall och regn. Så här, mm. ett, vi pratar om den jag och Anna med i ett avsnitt som är extremt romantisk 1800-talsbok. Äh, ja. På vintern så har några så här som jag verkligen förknippar med, med julen och det är, ett år läste jag den här tjocka boken Villette. Bronte, en av Brontes ah, systrarnas villett. lite mindre känd men eh, väldigt bra så. Här. Och det, det just så här, en tjock som handlar typ om någon som jobbar på en internatskola. Det tycker jag känns väldigt ja, julte.
1: För jag tänkte verkligen på det. I somras så läste jag om Wuthering Heights. Det är ju egentligen en utmärkt vinterbok.
0: Ja, verkligen. Det blåser och dörren ja. för upp och sådär. Sen så har jag också en. Det finns en bok som jag alltid brukade läsa när jag var barn, och som är fortfarande ganska magisk för mig som är en eh, bok som heter Tomtarnas hemligheter av de två holländare tror jag, som har skrivit: den Will Huygen och Renport, vill vi <laughs> Det här med uttalar vi ju eh, inte så bra på i skolorna men, <laughs> men eh, ungefär så vad <laughs> ni får tänka eh, eh, hur det uttalas egentligen. Men den är i alla fall som en ganska realistisk skildring av av skog, skogen och vad som finns där. Allt från liksom skogsråt och så här, hur djuren pratar och kommunicerar med de här små tomtarna som ser lite grann ut som trädgårdstomtar, du vet, sådana ja. klassiska med stora röda spetsiga luvor och så. Och den är så otroligt bra, otroligt ja. bra. Så den ska jag läsa nu i jul igen.
1: Mysigt. Men är det liksom en barnbok, är det en bilderbok, är det
0: Nej, alltså den är, den är rikt illustrerad men det är ganska text, mycket text ändå. Okay. Så jag skulle säga att det är en bok.
1: Ja.
0: Man kan inte börja läsa den förrän man är åtminstone fem eller något sånt där. Ja. För att liksom kunna greppa. För det finns så här ritningar på hur man bygger olika fordon till och med. Så man kan ta sig fram i, i skogen och sådär. Ja. Så den är väldigt teknisk och typ man får okay. se genomskärning på så hur tomtarnas hus ser ut. Och så hur man ska hindra en orm från att komma in i, i huset och så där. Jättefin
1: alltså, Jag tänkte på det inför det här avsnittet För att komma på julböcker Jag har läst jag, jag tror att det liksom har avvärt mig Från julböcker överhuvudtaget Allting som heter någonting Jag har aldrig läst Dickens Till exempel Christmas Carol Nej jag inte heller faktiskt det här, Jag kan liksom inte komma på en enda Förutom när man var liten liksom. Vi läste alltid den här Julmysteriet tror den heter Av Justine Gardner
0: Han är inte heller
1: den är läst för typ 12-åriga, Ja. Uh, uh.
0: Jag vet att jag en gång på julafton uh, jag, tog ju, jag tog mig an Det ärfyllda uppdraget att vara tomte Åt min systers son i många mm. år uh, Och att jag en gång Läste hela Victor Rydbergs Tomten med alla verserna, vilket för honom var fruktansvärt och outhärdigt länge. För att det var liksom innan man fick öppna julklapparna. Men jag såg vilket det som plågigt. en kulturgärning. Men det var bara den gången ändå. Alltså. Annars är det ju familjepsykoser och sådär. Och ganska vanligt Just tänker det. jag jultema. Liksom man brukar prata om Norenjul jul. Och att det ofta kommer filmer som är så här: Nu ska familjen samlas och det kommer vara. Alla kommer bli för fulla och det kommer komma upp skandaler. Och ja. så
1: där. Norén älskar jul och tycker att det är jättetrevligt hmm. att han har väldigt trevliga familjemiddagen ja. det är roligt, ja, precis. Det är roligt
0: ja, alltså, jag älskar ju för sig hela grejen med att skildra eh, en middag som, som blir liksom, spårar ur, hela ja. den grejen tycker jag är väldigt Absolut. intressant eh, men det är sällan jag läser en bra text om det tror jag det kanske inte är så ofta det kommer Nej. Men eh, i alla fall så att, eh, Men du har ingen liksom som Du har tänkt att du ska försöka läsa den här julen då Någon bok
1: Jo, jo. Eh, och det här kommer du gilla tror jag eh, Jag tänker förkova mig eh, tänker jag, Om jag har, om nu får tid <laughs> Vi får väl se eh, I eh, Barnes,
0: Juna Barnes. Ah. Ja det tycker jag förstås Jag
1: har tre böcker här med nu eh, Nightwood då såklart eh, Och den här Ladies Almanac Mm som ska vara någon form av lesbis manifestroman eh, Och en diktsamling som heter The Book of...
0: Repulsive, Repulsive Women. women. Mm.
1: Briljant titel.
0: Mm. Hon har också skrivit en farlig flickas dagbok. Tror jag. En av hennes novellsamlingar heter. Eller i alla fall en novell. Som har du läst någon diktare? Eh, dikter jag lite grann. Jag skrev en uppsats en gång om henne och då plöjde jag igenom det mesta som hon har skrivit. Men annars är jag mest besatt av hennes noveller och av Nightwood. Uh -huh. Men vad roligt, du, 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 vi kanske får ha ett Barnes avsnitt sen.
1: Det vore jättekul. Ja. Jag ser väldigt mycket framåt. det.
0: Hon är väldigt eklektisk skulle man säga. Uh -huh. eh, nu börjar jag alltid tänka på spöken när jag använder det ordet. Ektoplasma eklektisk. Ja, det, det.
1: Det passar julen mm. mer än Juno Barnes
0: kanske. Ja, alltså spökhistorier generellt tycker mm. jag känns väldigt juligt. Ja, så här, vinden viner, det är mörkt och något kommer in från...
1: Ja, jag, tänkte, jag tänkte faktiskt inför avsnittet en bra julbok. Har du läst Arthur Macken? Ja, ah,
0: alltså den, The Great God Pan.
1: Ja, den har jag inte läst. Jag har bara läst den här The Hill of Dreams ah. som har kallats hans mästerverk. typ. Ah, handlar om skulle jag. Konstnär som dras längre och längre ner i vansinne och börjar så här se syner och sånt. Ja,
0: det låter ju eh, jättebra. Han
1: nu kallas för: Jag tror att Borges har sagt att han var en inspiration för magiska realismen. Det var, var väldigt tidigt 1900-tal, sent 1800-talet tror jag. Ja. Det, låter, det, låter det känns som en perfekt julbok.
0: Ja, jag vet att den här, den store guden Pan, mm. den var väldigt rolig på många sätt att läsa. Det handlar ju liksom om att det finns den här pankulten och ja. att det, man ska dra bort slöjan så får man se det fruktansvärda. Lite så här Lovecraft, den, ja. den kosmiska fasan. Och det uppskattade jag väldigt mycket. Den vill jag läsa. Hela, hela tanken på att det skulle finnas någonting som skulle visa sig om man tog bort slöjan, om man nu hittar slöjan känns både lockande och skrämmande, ja, tycker jag. Tråkigt att, ja. om det bara är lite så här damm och några flyttkartonger. Liksom. <laughs> ehm, ja, Men okej.
1: Vad tänker du om 2018 då?
0: Eh, ja, alltså som, som litteraturår. Eh, jag vet att vi hade ju ett avsnitt där vi snackade om liksom vårens böcker i början av våret. Och då så noterade jag att det fanns en tendens att det var många böcker som handlade om dödstädning. Uh -huh. Alltså så här, The Swedish Art of Death Cleaning. Det låter ju Just roligare det. än vad det är. Alltså Det handlar ju om att man ska städa bort alla sina prylar så att ens anhöriga slipper göra det när man dör. Eh, och det har varit mycket sånt så här minimalism och sånt. Mm. Eh, och... Eh, Nja, jag kan inte påstå att jag läst mycket sånt alls. Nej. Men däremot så tycker jag att det har varit rätt många bra böcker det här året. Eh, alltså till exempel så, en av de första veckorna jag läste, jag tror att den kom i år eller så kom den förra hösten, eh, är eh, en gammal bok som har alltså återutgivits, Varulam Shalamovs snön
1: mm.
0: Han satt ju i arbetsläger i 17 år, i olika, olika läger då, i i Sovjet. Var är han Och från? en. Han, han, alltså han, ja, är han ryssel, eller vad, 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 han, vad det då hette då? Men ja. han eh, tycker jag är lite oförsäkert har blivit försvunnit under Soljenitsin, som som jag inte alls mm. tycker är lika bra. Alltså. Alltså, den här boken genom snön var en mäktig, mäktig. Jag säger det två gånger. Jag säger det tre gånger. Det var en mäktig läsupplevelse. <coughs> Otroligt till. stor hur han hur han skildrar livet där, de här fullkomligt utsvultna, avmagrade, eh, misshandlade människorna som, som kunde hamna där av, av i, i princip vilken anledning som helst va? Eh, arbetar fast de inte orkar någonting och inte får någon mat i liksom 55 minusgrader. Alltså Kolima-lägret, det är ju en av jordens kallaste och kargaste platser som det här stället Kolima ligger på. Kolima kanske man säger. Eh, och där ska de liksom jobba i så här guld, guldgruvor och kol eller jag vet inte var, riktigt vad det är för, för arbetsläger men, och, och nästan hela boken kretsar kring väldigt små saker men ändå avgörande som mat till exempel, mat och värme typ, man blir otroligt sugen på att äta så här bröd med smör och dricka buljong <laughs> för det är liksom den högsta lyckan för dem och sen en annan bok som vi ska prata lite mer om senare. Alltså jag har läst mycket eländesböcker det här mm. året. Efter min långa spiral av existentiell... Läst mycket filosofi och mysti, mysticism. inte mystik, Mysticism för att liksom bena ut eh, vad eh, existensens skelett är på något sätt. Vilket förstås är omöjligt. Eh, så. så har jag inställt liksom, den här genomsnön. Det var som att få en, en känga i skallen- eh, för det var då jag verkligen insåg att må man skit, då ska man läsa den. Då ska man läsa den. Och inte för att det ska vara något så här perverst att man sitter Aha. i sin mysfotölj och läser om torterade, plågade människor. Utan för att den handlar verkligen om livets... Alltså att, att, att äta sig in till märgen i livet. På något sätt.
1: Bra formulerat.
0: Och det är ju extremt plågsamt. Men samtidigt så kan han lägga... Han, är så, han skriver så otroligt fint. Han blev ju märkt för hela livet av det här. och kunde inte ha. Alltså fast han blev släppt och överlevde och så, så kunde han ju förstås inte ha något vanligt liv efteråt. Men han gav sig ändå fram på att han skulle försöka skildra det. Då. Och han lägger liksom vikt vid sådana detaljer som, som jag tycker också liksom kommer åt kärnan i vad, vad ett liv kan vara och kanske är. Och till exempel så kan han stanna upp vid dvärgetallen jag skriver ett stycke om hur, man, hur han ser dvärg och hur den, hur den reser sig och lägger sig ner beroende på vädret. Så att den kan liksom, man kan förutspå om det kommer bli kallt eller inte beroende på den här dvärg Och det är så otroligt vackert. Jag tänker att det mesta kretsar kring den här maten och biljongen och, och, och om man ska överleva dagen eller inte. Och så ändå att man noterar den här lilla tallen. Ja, jag vet inte, det... Djupt, mäktigt som man Som man ligger i
1: djup ångest och försöker förstå misärens och existensen. Då ska man läsa Genomsnön.
0: Ja, jag tror det. Ja. det
1: Genomsnön och predikaren.
0: Ja, fast predikaren, den <laughs> kan jag inte rekommendera. Men, men alltså, inte längre. Alltså. jag har kommit förbi Men, men, men Genomsnön av Varlam charlamov alltså. Mm. Väldigt starkt. Själv då, har du någon sån där som du har läst, ny eller gammal bok i år?
1: Men I så fall gamla böcker. Jag har läst en del eh, konstiga böcker. Eh, jag läste så himla lite nyutkommet. Framförallt nyutkommet i svenskt. Eh, men nyutkommet överhuvudtaget. Eh, jag är så här fascinerad mig jättemycket för en författare som jag tänker att typ ingen har hört talas om. Du har hört talas om dem för jag har fått det att läsa honom. Eh, Pierre Guilatat. Mm, just G-I-O-T-A-T. Eh, eh, hans mest kända roman kom 1970 och blev censurerad i tolv år, fransman kommer ut i Frankrike. Censurerad heter...
0: på 70-talet, ja. Mm,
1: exakt. Den heter Eden, Eden, Eden. Blev censurerad för pornografiskt innehåll. Eh, och den är en form av roman, utspelar sig i Algerietkriget och det är bara beskrivningar av sex och av våld eh, och otroligt mycket smuts eh, som är framställt språkligt på ett sätt som är helt vansinnigt och Ja, men en kompis till mig som jag också tvingade på den här boken eh, sa att han inte kunde äta medan han läste den för att han började må illa. Vilket är mm. ganska starkt idag, tänker jag. Mm. Med tanke på hur härdade vi är på något sätt. Att språket kan, fram <coughs> kan få den känslan igen. Liksom. Mm.
0: Kan du försöka beskriva närmare lite grann hur, hur den är? Liksom, hur är språket, eller vad? Alltså,
1: språket är eh, en enda mening egentligen i hela boken. Eller med väldigt mycket semikolon och upprepningar. Det är som att eh, man brukar prata ibland om alltså, aktion och miljöbeskrivningar i litteratur. Att eh, någonting som händer för handlingen framåt och så är det miljöbeskrivningar för att sätta någon ton eller så. Eh, den här har liksom inga sådana händelser. Eh, det är som att händelserna som sker beskrivs som miljöbeskrivningar. Det är som att den, han beskriver scener på scener på scener som beskrivs med eh, kroppar som rörs. Eh, Händer som förs...
0: På ett slags passivt sätt, låter det som. Är, är det så?
1: Ja, väldigt kroppsligt mm. och passivt. Och som sagt, otroligt blodigt, pornografiskt, obehagligt och våldsamt. Eh, men väldigt drabbande alltså otroligt mm. intressant. Eh, jag hittade en artikel i Vice, tror jag, som handlar om den här boken och hans författarskap- som beskriver den som en vägg av kött. Eh, att från långt håll ser det bara svart. Men när man kommer närmare så ser man att den är gjord av kroppar. Mm. <laughs> eh, väldigt obehagligt. Inte för en kräsmagade. Men otroligt intressant. Ja. Eh, finns inte på svenska någonting av honom. Men finns på engelska. Om man inte orkar med franskan.
0: Just det. Och den är inte så tjock, eller hur? Nej. Det kan ju också vara lite skönt då. Om det ja. är en, en vägg av kött. Mm. Att bara ramma rakt in i en vägg av kött. Om ja. man vill göra det så kan man läsa den boken.
1: Ja, verkligen.
0: Ja, men det är sällan man läser en bok som verkligen är... Som påverkar en där bokstavligt. Verkligen. Jag läste inte hela, min jag van och trogen. Jag eh, läser aldrig en hel bok. Nej, men, men, men den, den är... Ja, alltså det Stålsätta sig eh, blir man tvungen till nästan ja. så den läsningen. är det väldigt...
1: Ja, och en annan bok som är åt helt andra hållet för den innehåller inga ord alls eh, som jag har fascinerat mig för jättemycket under eh, senaste året är eh, den heter Codex Serafinianus. Eh, den är skriven av vad fan heter den nu? Luigi Serafino tror jag han heter för det, är det är den gamla boken va? från 70-talet typ inte, inte så gammal, ja. en galen italienare ja. eh, som han har liksom gjort som ett lexikon över en värld som inte finns eh, på ett språk som inte finns men som inte ens är ett språk det är liksom jättemycket text i den men det, finns, det går inte att dechifrera det är inte så att det är ett språk det är bara en massa tecken som ser ut som att det är ett språk som man inte kan liksom. jag förstår,
0: är det bilder också då? jättemycket bilder ah, ja.
1: men, det, men det är liksom hela uppslag där det bara är text som inte går att dechifrera och så är det en massa jättefina illustrationer på den här världen och hur den fungerar, vad man använder för teknik Det finns olika djurarter som han beskriver Eller beskriver ja.
0: be kan man tänka sig det ja, Man kan tänka sig att han beskriver
1: ja. en så här, Någon maskin som kan knyta en knut på regnbågen och så här. Eh, Otroligt spännande Kan jag rekommendera alla en hur, perfekt julklapp
0: Hur hittar du den då?
1: Jag vet inte, jag tror att det var någon gammal kollega som tipsade om den någon gång i tiden Så har den liksom legat mitt bakhuvud
0: Men äh, han har tecknat Ja Tecknat då. Vad spännande. Det var, det var en mm. utmanande mening du inledde med. så. Här. Ja, den andra är en, en, en bok som inte innehåller några ord. Mm. <laughs> den läste jag. <laughs> liksom. ja, visst. En annan som jag skulle vilja nämna från Året som har gått som jag läste ganska nyligen är eh, Guldåldern mm. av Carl-Johan Malmberg som är mest känd för att han har skrivit bland annat en bok om William Blake och en annan eh, bok om den här är han irländare? Ja, det är Irländare, den poeten eh, som heter Yates. Mm. Jag är alltid så osäker på hur man nu betalar det. Eh, verveilen. Ja, precis. Eh, <laughs> Yates. Och, och, men den här guldåldern i alla fall, det är som en, vad ska man säga, en intellektuell dagbok. Alltså, jag, ofta när jag läser så inser jag att alla mina kärlsfränder är typ så här äldre... Ofta lite små förnäma herrar som typ skriver om sin dödsångest om, och om opera. Mm. Och det är ju så den är. Han är typ, han fyller 66 i början av boken och så skriver han om arbetet med sin andra bok. Och sen så typ vad han läser och hur han träffar sina vänner och att han har svårt att gå på grund av sina knän och sådär. Men det är så jag, jag önskar, och samtidigt skulle det antagligen vara ett stort misstag, att fler skrev sådana betraktelsedagböcker- jag tycker att det är fantastiskt alltså. Så, inte, inte så mycket om vad man gör, vem man träffar och namn dropper i så där, utan mer liksom... Hur, hur kan man koka ner sin dag i några meningar? Det finns ja. något väldigt... Att få följa det, alltså, det är så otroligt... Det känns som att man får en vän ett tag under tiden som man läser den.
1: Alltså, ja, jag tänker att du har rätt att eh, det är otroligt bra när det är bra gjort... Men jag tycker absolut inte att fler ska ge sig på det. Nej, det är det jag menar där. det är, är så otroligt pretentiöst och eh, ointressant. Ja, men verkligen. Det är dåligt gjort.
0: Precis. Vi jag vet den här en en dagbok vi är SN. S. Mm. Eh, jag har inte läst den. Jag läste inte den så jättenoga, men jag, jag gav mig på den för att jag tänkte att det skulle vara... Men den fastnade inte alls för alls. Det var mm. alldeles för mycket av det här ytliga liksom, namn och... Och, och så. Ehm, men, ja, men när det är bra så, så är det verkligen bra Så nu vill jag läsa allt som man har skrivit ja, och, så. Ehm, och sen så skulle jag vilja nämna en till också Det är någonting helt annat Det är en serieroman som heter Alltid fucka upp av ja. Moa Romanova En debutant ehm, Och som nästan all annan svensk serie som ges ut i liksom romanform så handlar det om en ung kvinna och hennes psykiska ohälsa. Men eh, det är sagt om en lite så här, en trötthet i rösten som du kanske hörde. Men, men, men jag tycker att hon, hon gör det på ett väldigt eh, eget och lekfullt sätt, framförallt i hur hon tecknar. Sen är den sjukt rolig också. Alltså det handlar om hon är självbiografisk, hon har panikångest och tar alldeles så mycket droger och så. Men jag kan djupt rekommendera den, eh, varmt rekommendera den, säger man. Ja kanske inte en mäktig läsupplevelse som Genom snön, men, men väl värd en titt så.
1: Men kul med bra serieromaner.
0: Ja, verkligen. Det är inte så ofta. Är, är
1: det någonting du inte har läst? Mm. Eller vad man säger. Någonting du önskar att du har läst?
0: Ja. Få tips om den här Dubrovka Ogresic Ogresic som har skrivit. De gav ut kan det vara ett ellerström som gav ut jag tror det är två romaner i samma volym som heter Den ofrivilliga kapitulationens museum och Smärtans ministerium okay. som tydligen ska vara skitbra men det är allt jag vet men det, det står på min eh, restlista ja. och du då?
1: Alltså jag har fortfarande, jag fick den här boken av dig tror jag eh, och eh, började läsa den sen kom någonting annat i vägen den är så jävla tjock och det är The Andras död ah, av, Lars, av Lars Mikael Rattama som jag är jättesugen på. Jag har läst en del av hans poesi och tycker mycket om honom. Jag tycker han har en intressant och intelligent syn på språk och på vad litteratur är. Um, och det här är hans första roman, tror jag. Jo, det är det nog. Han har bara skrivit poesi förut, tror jag. Ja, det är möjligt. Jag har inte um, jättebra koll på honom. Och det känns som en jättebra idé. Ja. En som skriver romaner kan bli väldigt bra, tänker jag.
0: Ja, bättre än tvärtom, ja. tänker ja, jag. Definitivt. Ofta, inte alltid förstås. Ja, ha, aha, vad kul. För jag vet att du fick det där med, Jag läste typ några sidor och allting handlade om en, ett räcke ner till en så här, en källarvåning, det, en tror jag. En trappa utifrån. Så. Och jag kände på en gång, bara det här är inget för mig. Det här är något för fint.
1: <laughs> jag gillar tingen i böckerna.
0: Men om du ska säga så här, vad är det bästa du har läst? I år?
1: Eh, alltså i... Svensk, överhuvudtaget i svensk. Ja, nej, äh,
0: vi kan ta i svensk i utgivning. <hör> ja. Gräns av det lite grann.
1: Ja, men då tänker jag, alltså jag ska säga som en brasklapp att jag läser inte super mycket svensk som jag sa förut. Eh, eller, åtminstone inte svensk nyutgivet. Eh, jag vet inte riktigt varför. Jag har ingen eh, anledning till det riktigt. Eh, men jag tycker, tyckte jättemycket om eh, pojken av Tova Järge som kom i år. Eh, hon har skrivit några saker innan eh, som hon själv kallar för dikter. <skratt> De är ganska narrativa som jag förstår. Jag har inte läst henne förut. Eh, så det här är hennes första roman. Då. Eh, roman, roman, Och den är väldigt romanig. Eh, men är en poet som skriver prosa. Mm. Och den handlar om...
0: Den har ju fått väldigt mycket uppmärksamhet för att det är en buttplagg med en hästsvans på omslaget.
1: Så. Ja, det är väl inte det mest intressanta med boken. <skratt> men det är väldigt fint omslag. <skratt> ja, det är
0: en rosa och mörkgröv. Mm.
1: Ja. Jag, 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 det är väldigt många kritiker som inte kan låta bli att ta upp den här buttplagen på <laughs> omslaget. <Ja>. <laughs> <laughs> på vilket sätt då? <laughs> Jag vet, alltså, jag typ att, så här,
0: att ja, haha, jag vet att det är en buttplag, eller för det är lite ja, svårt att, det, att se att det Jag tror att det
1: är, det. Att det är en, så här, en lite äldre kritiker som inte visste vad det var och googlade och blev så fascinerad <skratt> för att få förklara det. Jonas Tente beskriver det som en jätteovanlig sak som används inom BDSM. Typ. Och man jag bara, ba, du har det. Exakt, <skratt> <skratt> ja. Eh, Alla som vill distansera sig från det. Alltså jag
0: vet vad det här är, det är viktigt. Mm. Men jag använder det inte.
1: <laughs> det här är bara freaksen <laughs> i som scenen Ja, precis. Eh.
0: Okej, okay, men varför tyckte du att den var bra då?
1: Alltså, eh, jag tycker att... Det så här int intressant för att är jag att det är så här, den är ganska enkel. liksom. Det är verkligen en roman. Eh, den handlar om en man eh, som inleder en kärleksrelation med en i sin klass- som han kallar för pojken. Eh, och det är lite osäkert om pojken är en transkille- eller om det är en tjej som han tjänar. Jag fattar inte riktigt. Jag tror att det är en transkille i någon form av övergångsfas kanske. Ja. Eller någonting åt det hållet.
0: Ja, jag vet inte heller riktigt. Nej, men...
1: och det spelar ingen roll. Eh, men eh, huvudpersonen kallar eh, det här kärleksobjektet för pojken. Mm. Eh, och det är en dominansrelation- Eh, väldigt psykologisk Men även sexuell eh, Och det är ganska mycket explicit sex i den eh, eh, Jag vet inte, jag tycker att den är väldigt skickligt Utförd eh, Lite osäker på Vad jag gillar med den men...
0: Alltså den, den är ju huvudpersonen Som man inte får något namn på uh, Det är ju skrivet ur, ur alltså Den dominantas uh, mm. vad ska man säga, synvinkel då. Och den är ju otroligt Hårt hållen precis som pojken då är, mm. på något sätt i alla fall initialt i eh, huvudpersonens eh, regi, på något sätt mm. så att språket är, det känns kontrollerat och liksom, man får så här skildringar av hur jaget lagar mat väldigt planerat och det ska mm. vara väldigt, på ett särskilt sätt och liksom allting är eh, ja men, uppställt som som en, som ett eh, s, ja, hur ska man säga eh, militärt liksom, ja. militär matlagning om man ska säga. Och, och sen så givetvis så, så kommer ju det här då att krakelera under romanens gång. Men, men du sa att du läste någonstans att, att det var någon som tyckte att den var käns känslokall.
1: Ja, alltså kritiken av den är väldigt lustig. Jag, jag läst aldrig kritiken när den kom liksom. Men så att du gjorde det nu inför det avsnittet. Eh, och den är lustig därför att det är som att alla kritiker blir helt fixerade vid den här... BDSM-grejen och kan liksom inte släppa det riktigt. Och det är ju en stor del av romanen. Det håller jag med om. Men jag tycker nästan att så här, jag tror att när du och jag pratade om boken någon gång tidigare så nämnde du Egenmäktigt förfarande. Ja, eh, Lina Andersson. Ja, ah, ja Lina Andersson. Och det är lite konstig jämförelse men också en ganska bra jämförelse. För jag tycker att så här, det som den här boken egentligen handlar om är hans, den här huvudpersonens eh, besatthet av pojken. Hela boken, hela texten riktas hela tiden mot pojken. Den, det, det är nästan ingenting som händer som inte liksom anknyter till hans tankar om pojken. Mm. Eh, sen att det är en dominant situation alltså det är viktiga inslag men det är den här besattheten som, mm. är, liksom, som Precis, är det som i Precis som i
0: Egenmäktigförfarande Ester Exakt. Nilsson som är helt besatt av den här filmregissören eller vad det nu är. Ah. Han är teaterregissör. Målare. Konstnär.
1: Precis. Och, och, och den är också lite... Neurotisk i språket. Något, eh, ja. ja. <laughs> Och ja, på, på det sättet liknar de andra lite grann. Liksom. Ja. Jag, jag tyckte aldrig om egenmäktig förfarande så mycket. Men, um...
0: men, men vad liksom, du sa att kritikerna har hakat upp sig på det här med på att det är en dominansrelation. På vilket ja. sätt har de gjort det? Alltså...
1: Det är som att de kopplar alla personlighetsdrag som karaktärerna har till den här dominansrelationen. Till exempel så beskrivs liksom den här pojken då, som av Bo Gustafsson i Uppsala Nya Tidning. Och han
0: är en annan sån där man som jag har en liten litterär crush på. Ja, skitamma, fortsätt. Den här
1: uh, recensionen var jättekonstig. Ah, ja, men han skriver roligt ja, så här, skitamma. <här> så skriver han om pojken då, att hans existensberättigande är som masochistiskt sexobjekt. Det var en riktigt Ja... Och, jag tycker liksom, och väldigt många hakar upp sig på att pojken gråter ofta och mår väldigt dåligt och kopplar det direkt till att det är på grund av att pojken är eh, objektet i den här dominanssituationen. Och jag skulle säga att pojken mår dåligt från början. Ja, ah, att, att det blir något det sådär moraliserande
0: då på något ja, sätt. Ja, exakt. Och att snarare
1: till och från i boken att den här dominansrelationen hjälper hans ångest. Alltså skapar en struktur, skapar vanor och det finns väldigt mycket ömhet i den här Mm. Eh, dominansrelationen Som jag säger i alla fall
0: Alltså så du menar att det är många kritiker som har hakat upp sig På att liksom bara läsa den som Som en BDSM roman ja. då? Så att ist istället för att Om man skulle läsa Ester Nilsson Ja ah, men det är för att hon har den här heteronormativa Relationen med den här Exakt. konstnären Som hon mår så dåligt liksom. eh, Och det kanske i och för sig är det i det fall Men, ja. <laughs> men jag fattar vad du menar Och,
1: och jaget då som, som Det är antyds att han har, har varit med om övergrepp när och han har olika problem och han är väldigt kontrollerad kontrollerande även över sig själv. Men jag ser också det som alltså det, behöver, det behöver inte vara anledningen till att han är peppad på sadism i, någon, i sexuell synpunkt liksom, heller alltså, det är inte en nödvändig konsekvens. Liksom. Det är inte som psykologisering. Nej. Jag tycker, och, och det är nästan som att undertonen av väldigt mycket av kritiken är att. Det här sadomasochismen är en perversion i ordets gamla bemärkelse. Ja, eh, om att det är eh, någonting som är på grund av en dålig barndom eller på grund av ångest. Eller, alltså, att det inte är en form av sex eller en form av relation utan att det är liksom en sjukdom nästan. Mm. Eh, och det är väldigt lustigt för jag läser inte alls boken på det sättet.
0: Ja, jag fattar, jag vet att jag läste någonstans där det var någon som gnällde. Det, var, det kommer så himla mycket BDSM-böcker nu typ. Och man ja. bara, men vad är ens det för vad är ens det för kritik? Jag menar, det är inte som att man någonsin bara, åh det kommer så himla mycket hetera böcker nu, ja. alltså, eller det kommer se himla mycket nu, eh, vad det nu kan vara annars för. Det blir också så här skevt ja, att läsa alltså, det bara som det, jag vet, det är samma sak som lite grann folk bara, av för att någon kommer från en förort åh ny förorts, ja. författare, man bara, sån... bara fast det är lite mer komplicerat det är ja. så. Att alla i Norrbotten pratar inte heller skit långsamt. Kolla bara på mig. Eller lyssna bara på mig. <laughs> ja, <eller> så, <laughs> Se om du hänger med.
1: <laughs> ett öga rätt blev beskriven som en invandraroman, kommer jag ihåg. Ja, precis. Klockren rinke
0: blir svenska.
1: Men också att jag tycker typ att det som är mest perverst i boken det är ju typ hans relation till mat. Eh, det tycker jag, alltså hans han, de här beskrivningarna när han lagar mat, de är mycket mer såhär kontrollerande på ett så här neurotiskt alltså det tycker jag känns mycket perversare än den här <laughs> dominansgrejen. Ja, och, och sen en till så här reflektion jag hade som jag inte har läst någonting om i någon recension det är typ att det är bland de första böcker jag har läst som eh, beskriver en icke monogam relation, alltså en flersam relation som inte är otrohet mm, pojken det. träffar den här eller, jag träffar pojken som då är ihop med en tjej, eh, som jag träffar flera gånger, eh, de har till och med någon scen där de har någon form av telefonsituation där de liksom inkluderar varandra i en sexuell eh, scen. Liksom. Mm. Eh, och, och pojken är ihop med den här tjejen hela boken. Liksom. Och, jag, och det är ingen som ens kommenterar på. Jag vet inte om jag någonsin har läst en sån
0: ja, skildring. Ja, det är inte liksom. jättevanligt.
1: Vilket är sjukt i sig, men... Ja.
0: Precis. Ja, jag tänker också en annan grej som är intressant med den här boken, det är ju klassskildringen. Alltså för att ja. det, det blir ju spännande. Om man tänker så här, en dominans och undergiven liksom en relation där pojken kommer från rikare bakgrund, eller ska mm. säga. Högre, Absolut. större välstånd medan jag, den dominanter och jag-personen har ganska ont om cash. Och, ja. och det är ju också en sån spännande som blir för med, spelet mellan en övre underlägsen person, där det sensatt de, den maktrelationen går ju att luckra upp från olika intressanta mm. håll, bland annat då att är egentligen inte den som är undergiven som har mest makt egentligen och när den undergiven liksom aldrig behöver oroa sig för pengar så blir ju också det ett överläge såklart, Och också den här, den här självklarheten i vissa rum som man har om man kommer från eh, om man inte är över arbetarklasset mm. helt Enkelt. Så att det är också spännande skildring så. Eh, från ett...
1: Ja, verkligen. Eh, men, men det är också det i kritiken, att många har ju då sett det som att hela hans eh, sadistiska läggning bygger på hans klasskomplex. Och det är, ah, ja. och det är inte heller, ju också väldigt... Eng... Ja, lite slarvigt alltså. Lite, 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 lite slarvigt liksom. Ja, det är väldigt mycket av kritiker som är slarvig, tycker jag. Ja, men... Och, och det, det, det kanske är så att de har rätt någonstans. Så det finns en ganska rimlig tolkning som bygger på att han har varit med om övergrepp. För det är antydligt ganska tydligt. Och att därför har han på något sätt utvecklat det här. Men jag tycker inte att det är en nödvändig konsekvens. Och som sagt, jag tycker att det är lite slappt. Liksom. Ja. Det, och det är framförallt inte det som är intressant med boken. Ja, men också anledningen här, varför, till att han... varför
0: vill en recensent liksom förklara anledningen till
1: det är inte liksom.
0: Det är ett ganska ointressant sätt att liksom läsa en bok istället Verkligen. för att, eh, som att som att eh, man känner att man måste liksom ställa sig i position till läsningen på något sätt då kanske. Jag vet inte. Ja.
1: Om... Men, men jag tänkte på en annan. Jenny Aschenbränder i Svenska Dagbladet skrev så här Annars är pojken en stramfull och stilfull debut som piskar fram en och annan sanning om hur tom och skrämmande världen är när man är alldeles fast inne i sitt eget huvud vad fan det? Alla är väl fast i sitt eget huvud? Det, alltså, ja. där, där är det ju mycket... Alltså, på det sättet tycker jag mycket, det är mycket obehagligare på det här tomma, apatiska sättet med typ Isabel Ståhls roman Just nu är jag här, eller för den delen Egenmäktig förfarande. Det är ju alltså där är, där är de verkligen så apatiska. Och, ja. Eller i Isabel Ståhls roman ser ju väldigt mycket den här samtidens apati och eh, tristessen. Ja. Det här är ju mycket mer ett så här. ...driv och motivation i jaget. Mm. Även om det till och från är obehagligt.
0: Ja, precis. Fast i sitt eget huvud är man ju faktiskt alltid. Det går ju inte att...
1: Det är en lite konstig kommentar. Ja. Och, ja. och också någon som säger att... ...världen sedd genom hans ögon är tom och skrämmande. Det är också Jenny som Ja, det är. Jag, jag liksom det kan att man det här, ju tycka. Men jag, men jag tycker liksom att det här tom och när de pratar om det är liksom att, de är, att det är någonting icke-normativt att det går bortom de sexuella normer. Ja men precis, eh.
0: som att som att det bara är den här sexuella relationen som är en konstruktion till skillnad från alla andra när ja. så är det ju så att alla Konstruerar mer eller mindre norrmänligt då, såklart, men, men eh, makt ja. alla relationer är makt maktspel i någon mån. Liksom. Ja.
1: Eller, eller ännu värre den här, som Martina Montelius skrev i Expressen. Förlåt, nu hejter jag lite på ja, koringen, nej men jag men så här <laughs> Betraktar jag litteratur som narrativ, innan situationstecken, och arena för tankeexperiment, är den mycket väl genomförd? Som läsupplevelse är den på sin höjd ganska intressant, men på ett djupare känslomässigt plan är den alldeles död och stilla.
0: Och nu skulle man tycka om, är den, den, den? Ja, Som alltså, den där shit. väggen och kött. Hon
1: hatar det. Men, men jag fattar liksom inte riktigt vad de menar med den här känslomässiga dödheten, för jag ser inte det i boken. Oh, nej. Jag tycker att så här, i deras spänning, som, som, som du säger, språket är väldigt kontrollerat och jaget har ett absurt kontrollbehov, men det finns otroligt mycket ömhet i det, liksom. Även när han liksom mm. slår pojken så finns det väldigt mycket ömhet. Ja, och precis. det är ju konsent i de slagen liksom, naturligtvis. Ja.
0: Och intressant, vi brukar inte prata om reception så mycket så det var ganska kul att göra det. Jag vet ja. också faktiskt om jag ska nämna det att jag såg typ på Facebook eller någonting att författaren själv hade gått ut och Eh, svarat på någon kritiker jag tror det var Mikaela Blomqvist GP eller ah, där, och okay. liksom citerat ut stycken och sagt så jag vet att det här har klivit över en tabugräns att man inte ska liksom, som författare ska man bara oh, låta det är ju lite så alltså man, man ska inte liksom alltså konsensus är väl att man ska inte gå ut här och svara på kritiken och ah. så Fast, det, varför ska det men vara hur, så? hur
1: ser man det svaret? Finns det på, måste man vara kompis med det på Facebook? Ja,
0: uh, jag vet inte. Jag kan rota upp det mm. åt någon gång. Så här. Ja. Men, men det var i alla fall lite kul. Och sen så svarade då den här Michaela blonk eller kritiken, om det nu var hon, jag tror att det var hon. I så kommentarsfältet bara, herregud, men måste jag liksom? Och det blev så här jobbig stämning och jag bara... Väl? Gud, härligt.
1: <laughs> ja. Jag älskar jobbig stämning.
0: Ja, um, ja. ja, men roligt. Jag tyckte också att den där boken var... Um en intressant läsupplevelse, helt klart. Man tänker ju mm. så att det bara kan sluta på ett sätt. Alltså det måste ju bli att pojken då såklart dumpar kontrollanten. Ja. <laughs> Eller liksom bryter sig fri. Alltså det, ju, det känns som det vanliga i den typen av maktrelationer. Att den som har försöker förtvivla att hålla makten kan aldrig få behålla den på något sätt. Måste ja. hitta. Men, men det kan vi låta osagt jag vet inte. Vi brukar inte brygga oss om spoilers i skogarna, men...
1: Nej.
0: Ehm, så det var den bästa svenska för din del?
1: Ja, åtminstone bland de mest intressanta. Liksom.
0: Ja, om du har läst det. Ja. Eh, själv, så om jag ska säga det som jag tycker är det bästa jag har läst på svenskt håll det är Mirja Unges, Jag går och lever, mm. som jag faktiskt inte fattar om vi ska prata om recensionen, att den inte har fått mer uppmärksamhet. Den är ju, ett, jag tycker att den är otroligt bra. Ja. Hon, Mirja Unge har ju skrivit... Några böcker tidigare Och fått, ja, alltså fått mycket beröm för det Hon gör ju också pjäser och så Men det här är det första som jag kommer i kontakt med Vad gäller hennes skrivande Det är liksom en arbetarskildring Kan man säga I någon slags stream of consciousness Extremt speciellt skriven Karaktärsnära Handlar om en 15-årig tjej Tove tror hon heter, mm. som, som bor i någon hålad Det utspelar sig i början av 90-talet Under Ku kuwait -kriget. Hon bor med sin farsa som är en genomvidrig person, verkligen. Våldsam och både psykiskt och fysiskt. Och syrran som inte ens hon är, liksom någon ljusning. Alltså hon är helt utan nåd. Verkligen, bäcksvart bok som drabbade mig. Om jag ska använda sådana där äckligt, läskigt ord som alltid står i. <laughs> <där> drabbande, briljant, <laughs> eh, högaktuell. Hög, det är det väl alltid, men <laughs> skitsamma. Eh, och det handlar mycket om hur hon liksom måste distansera sig från sin egen kropp. För att liksom, i skolan på högstadiet det är övergrepp övergrepp liksom hela tiden. Alla så här, tar Aha. överallt och hon känner att liksom, det finns ingen fläck på min kropp som inte har blivit besmutsad av allas händer. Liksom, det, ja, det finns är...
1: ingen kropp som, är, som fortfarande är min, tror jag. Säger, någonstans, eller sånt där. Ja, men
0: verkligen. Det är så här, det är verkligen, hon, hon ringer i början av romanen, så ringer hon till, det är sex tjejer som går i klassen. Hon uh -huh. ringer dem i tur och ordning för att kolla, är någon av dem som ska till skolan idag? Uh -huh. Annars går hon inte dit. För att gå dit som en ensam tjej, det är liksom att bli för utsatt. De så här, drar in dem i källarlokaler och överallt och bara ger sig på det. det är fruktansvärt. Mycket sprit, eh, kyla, gå ute i uh -huh. så här för tunn jacka och, jag, jag tror jag
1: aldrig har sett någon litterär skildra rökning- som så otroligt osexigt. <laughs> Allt, det är otroligt mutigt
0: Ja, men det finns verkligen ingen nåd i den här boken. Och eh, jag ska läsa lite ett stycke. Jag tänkte läsa från början- för att ni ska få känna lite på språket här. <clears throat> hem till mig kommer ingen. Det är knappt så jag kommer dit själv. Men ibland är jag tvungen att gå hem- jag hör farsam böka nere i källaren, håll dig där nere för fan. I källaren hänger blåa gamla lakan för fönstren och det står kartonger och staplar och saker och gamla madrasser, även någon glödlampa som hänger i någon sladd och försöker lysa. Han gillar inte att man rota där håller på att rota. Vad fan ska du ner hit och göra? Ska jag väl hämta något bara? Inte har jag lust att rota heller. har inte lust att hitta något för det har jag gjort ett par gånger. Jag duckar för hans fuktiga underkläder som hänger på galgar överallt där nere. Jag har mitt rum uppe. Väggarna är tunna som hud. Allting skorrar och skälver och låter igenom dem. Jag hör honom där nere. Vad gör han? Plötsligt står han i trappan och bara lever. Kom inte upp för fan, jag hör stegen där nere, snart kommer de upp. Men nu har syrran kommit tillbaka och är arbetslös. Hon sitter i köket när jag kommer hem på morgonen. Hon har lyckats ta sig ur sängen och mörkret och de dyr lakanen, knöliga och fuktiga. Det är det att hon har varit borta men kommit tillbaka. Var fan har du varit i natt, säger hon till mig. Ingenstans, säger jag. Hörde du, vrålar syrran ner till farsan. Jag hör stegen upp i trappan. Farsan steg i trappan. Han har vaknat och kommer upp i trappan. Jag hör han steg i hallen och har jag lagt något i hallen och glömt om jag glömt något som ligger där någonstans och är i vägen för honom och han steg. Han harklar sig och ställer sig på översta trappsteget och bara står. Han står i de vita långkalsongerna med säkerhetsnålen i midjan och ser på mig den jag har blivit och sitter och är och jag kan inte dölja. Det sitter där i stora svarta tröjan och håret allt hår som hänger för. Ändå ser han mig och jag ser säkerhetsnålen den slappade såren, könet som hänger där inne fritt. Han vill ha det fritt, gummet dunsande mot låren. Du har legat här inne, säger han till mig. Här inne, fattar du. Han pekar i skrevet på sina långkalsonger, sömmarna som hänger det är någon vit fläckfröpåsen Den lilla jävla skrynkliga tömda Inte lite tom den nu då Han stoppar väl ner handen och ibland När han sitter och glod på tvn Och rullar skinnet mellan fingrarna Jag bryter där
1: Man kan hålla på och lägga så färs Ja, alltså inget. Hennes
0: meningsuppbyggnad är ju extremt intensiv Verkligen mm. talspråkig att Hon liksom tar om och tar om i meningar eh, Som gör att man kan folla, att man kan läsa betydelsen betonningar lite och därmed betydelsen lite olika. Men, Men här... det är också
1: talspråkig på ett så skickligt sätt- den här typen av talspråk som är väldigt litterärt. Liksom. Mm. Att det är ja, otroligt snyggt.
0: Ja, alltså, det, det, här får man ju se henne då, och sen så farsan eh, och den här syrran. Så det är som ett litet kammarspel alltid när hon kommer hem. En plats som hon aldrig vill vara. Det, det är det första som står där. Ibland måste man gå hem- eh, och annars är det skolan då hon inte heller kommer undan. Och annars är det som bor i byn. Hennes uttryck. Och, och liksom... Ja, elände så. Ja,
1: um, i klassrummet är ju helt fruktansvärda. Där ja. är det verkligen en krigszon. Där ja. de, tjejerna är hela tiden på sin vakt. Mm. Och ändå blir de fasthållna. Det tre, händer för tröjorna. Det är någon krycka som de slår upp i skrevet på dem. Och det är ja. våld. Ett sexuellt våld som är närvarande på huden hela, hela, hela tiden. Det är otroligt obehagligt.
0: Ja, det är verkligen det. Men, men, men hon, hon får in en existentiell, liksom smärttråden och sånt där alltså som, som hela tiden går genom texten att hon, hon är utomkroppslig upplevelser och samtidigt att hon som här när farsan kommer upp på ser henne där att hon kan mm. inte komma undan, hon är där och där är, hon, är, hon, är, hon beskriver sig själv som ett, som ett vilt djur som aldrig slutar växa alltså framför mm. honom att hon, och så den här sexuella kopplingen när hon ser hans liksom, kön där, alltså det är bara otroligt tätt, fuktigt och obehagligt okay. ehm, så, men jag funderade på varför jag gillar den här boken så mycket, språkligt visst. Men sen så är ju faktiskt det här också ännu en eländes skildring. Alltså genom snön, eh, rysk, sovjetiskt arbetsläger eh, och jag och elever som ju verkligen är svart, svart, svart. Vad är det med att läsa sånt? Eh, varför gör man det? Jag menar, jag jobbar i bokhandel ibland och där, det vanligaste som folk kommer in och säger att de vill läsa det är ju typ jag vill ha något som är inte så deppigt, utan, ja men du vet alltså, någonting som man flyr undan ett tag. Men...
1: Ja, men, men det fanns ju också en jättestor våg ett tag när jag jobbade för massa år sedan på pocket jobb, För då kunde det vara tvärtom. Kunde komma, kunde komma in till mig och... Såhär, jag vill ha någonting riktigt hemskt. Och då vill de ha typ pojken som kallas det. Uh, ja. Den typen av böcker. Misslit, som de kallat missrulligt
0: mm. <laughs> Det finns ett ord för det också.
1: Uh.
0: Ha, uh, nej, men, jag tänker men,
1: men det här är ju väldigt mycket mer litterärt. Det är ju någonting annat. Mm. Den, den beskriver ju inte bara en deppig situation. Den framkallar det också mm. med språket och gestaltningen på ett sätt som är eh, otroligt häftigt.
0: Ja, alltså, om det finns något som är... Att skriva sant. Mm. Så är det den känslan jag får av Mirja Unges jagar och lever. Alltså hon, hon skriver på ett sätt som gör att man är så otroligt närvarande i jagets nu. På alla plåg samma smärtsamma sätt som det går va. Så att det blir... Alltså det är det där direkt, hon har den här direktheten och samtidigt så finns det som ett stort maskineri av existentiellt liksom grubbel kring ja. det alltså dels kroppen och det finns eh, samtidigt hela tiden någon slags längtan av att förstås ta sig därifrån på alla sätt och en uppgivenhet och samtidigt är det som det här en, en liten spillra liv en liten skärva liv om mm. man ska säga precis som i den här genomsnön alltså det är ju eh, kanske en konstig jämförelse men ändå så här det finns ändå något storartat i att hon i allt jävla skit ja. liksom på något sätt. Och inte storartat att det blir romantiserat, för det blir det verkligen inte Nej. i den här boken. Men det är bara någonting som gör att man kan få komma så nära en annan människa som gör att det är, alltså, jag blir beroende av, av det.
1: Ja, verkligen. Jag blir också helt, bara får komma tillbaka till språket. Jag blir helt fasen Jag älskar den här stilen där hon. Man är liksom både inuti och utom henne. Att det är, man, ibland ser man inte vad det är hon säger och vad hon tänker. Och ibland är det som att hon inte vet det själv. Att hon, det är bara så här tankeström. Mm. Och ibland är det som att hon kommer på sig själv med att ha sagt någonting. Så, ja, det är väldigt snyggt. Liksom. Ja. Det kan vara flera byten i samma mening mellan vad hon säger och vad hon tänker och vad som är en beskrivning.
0: Precis. E och sen så har hon också Eftet. fantastiska sådana bilder som ibland att jag tror att någon gång att natten trycker, trycker typ upp näsan mot fönstret och bara stirrar in på dem som sitter det. i rummet. Allt det blir, blir som att det är väldiga eh, monster eller kanske varelser snarare som går runt i periferin i rymden eller vad man ska säga mm. runt det här lilla livet som hon lever, huvudpersonen då. Och att det, ja, jag vet inte, att det blir på något sätt, samtidigt att det finns en underström av Av någonting annat, av någonting större hela tiden än det som ryms. För det är ja. det jag menar att språket hade det inte varit språket Det här språket som sambrättelse, så hade det ju kunnat vara hur roligt som helst. Ja, eller hur men, bra som. Helst. Men, alltså ja. liksom.
1: men, men för jag tänkte på det för att eh, kritiker har pratat om den eh, ofta i termer av eh, socialrealism eller diskängsrealism. Mm. Och jag ser inte att det är. Fel, men jag tycker att det är lite konstigt. Alltså det är ju ett sånt tema på den. Mm. Eh, men den känns otroligt långt bort från de här gamla rapporterna Skurhink och de här ja. eh, gamla dispensrealismen. Det känns ju väldigt långt bort från det här liksom.
0: Ja verkligen. Det känns så fyrkantigt dispensrealism. Ja.
1: Och, och då är det är intressant att du säger mm. att, att det känns som att hon framkallar det här större utan att det blir liksom overkligt eller såhär övernaturligt snarare. Men att det finns något där tryckande mm. värden på något sätt.
0: Jag undrar om... Det här har jag inte tänkt igenom. Jag undrar om det där att den känns som att den går på ödet på något sätt. Att den är lite ödes. Att det är ödet som driver. På något sätt. Att det känns ja. som att det finns något som, som styr hela tiden. Ja, det, det eh, finns det verkligen en
1: obehaglig som spänning i den. Liksom?
0: Ja, så man liksom, som, som person inte kan göra någonting åt Nej. i det här. Det är bara... På slutet, men det, det finns faktiskt en liten ljusning på slutet där alltså att hon kanske på något sätt är på väg ut ur det här. Um, jag tänker också på den här eländet av Andrei Tichy Eh, som kom 2016 som, de, som handlar om eh, Malmö då, alltså mycket våld, och eh, droger, alltså som också är en eländes skildring om så mm. det hör man ju på titeln de är helt, väldigt olika både i stream of consciousness kan man säga, de är skrivna men de är väldigt olika annars eh, tycker jag men också den fick jag den här genomskärande känslan av bara liv
1: mm.
0: otroligt detaljnära Ja. Jätteintressant Ja de, de, men ja. den mm.
1: Ja Precis. men jag hade inte läst Jag läste den nu för att du tipsade om den inför avsnittet eh, Otroligt tagen alltså, Och väldigt inspirerad alltså, Den är väldigt bäcksvart som du säger ja. Men också jag blev väldigt Inspirerad av den också lite Precis
0: man kanske ska mm. försöka kopiera hennes stil. Det, det tycker jag att man ska, ja.
1: om inte annat, göra som någon form av övning. Ja, det precis. Så det här
0: hemma man skriva un mm. ungerskt eller vad man mm. ska säga, uh, Mirja ungerskt.
1: Mm. Men vad härligt att det är någon form av här. Ja.
0: Med
1: Giotat uh, genom snön. Och mirja ja. Pojken är väl inte som ganska.
0: Alltså jag har ju haft det är ju roligt med jämstnad för att jag har ju haft i många många år ett typ tabu inom mig själv mot att läsa så här skildringar om andra världskriget eller om ja. liksom koncentrationsläger eller om, också om, om Sovjet eller så här. Liksom, jag har haft det bara för att jag jag känt att det är, för, det är för mycket. Det går inte liksom. Mm. Inte att jag undviker elände och så. Men, men alltså just de stora blocken av institutionellt våld uh -huh. har jag hållit mig undan. Men nu på sistone har jag läst jättemycket. Jag läste så här Victor Trakkel tror han heter. Som har skrivit, den här filosofen just som det. satt i och skrev om eh, nazilägden.
1: Allting måste ha mening. Ja,
0: Livet måste ha mening livet tror han ha mening. heter. Det är
1: en fin titel tycker
0: jag. Ja, och jättefin bok också. Så, och verkligen liksom... Det är skönt att nu äntligen vågan mig ner dit. Mm. för att ja, Det är så mycket bra grejer där. Eh, men ja, det krävs lite mod. Så. Eh, men okej, men en snabb spaning framåt. Våren, är det något som du ser fram emot?
1: Alltså jag har faktiskt inte så bra koll. Jag hoppas fortfarande på eh, i vårt avsnitt inför förra våren då eh, så pratade du om den här novellvågen.
0: Ja, eller du,
1: jag vet inte om du hoppades eller om du har en spaning. Jag hoppas fortfarande på lite mer action från den novellvågen. Ja. Det, det kanske har kommit fler än vad jag tror. Det kommer
0: kommit um, några stycken, ja, ja, men jag, vet, jag hoppas jag. också på mer.
1: Ja. ja, som sagt, jag har inte så bra koll på. Vår. Jag har inte hunnit kolla i vårkatalogen ja. så mycket.
0: Jag ska bara nämna att Melankolins anatomi, Robert Burton, Just som det. levde mellan 1500 och 1600-talet, han dog i 640 och arbetade liksom i det här enorma vetenskapsklassikerverket i hela sitt liv. Den ska ges ut på svenska, jag tror första gången. Och det är ju Karin Johannesson, du vet, som mm. skrivit Melankoliska rum och Den sådde divan. Hon användes ju mycket av honom. Ja, ja. Så jag har varit sugen på att läsa den jättelänge. Så det känns som en sån här... Coolt. Eh, kulturgärningar, vad man säga. Sen så ska Lise Tremblés, som vi har pratat om i rumslighetsavsnittet, huset vid St. Pauls väg, pratar vi om då. Just det. De ska på Ramus ge ut en, en, en av hennes romaner som också handlar mycket om släktplats och eh, bro, broderskap, tror jag är specifikt i den här romanen. Det ser jag fram emot. Och sen så ska det lilla förlaget Faiton, F-A-E-T-H-O-N -E ska ge ut hela Birgitta Trotsigs Samlade produktion, inklusive aj, aj. massa outgivet.
1: Verkligen en kulturhjärn. E e,
0: alltså jag darrar ja. av Iver. Darrar i ordet.
1: Det kanske blir ett också. Åh,
0: oh, men gud. Man skulle kunna göra en hel podd om bara liksom. Ja, men det oh. är... Jag tänkte tjänste. lite på
1: trådstig när jag läste unge förresten. För mm -hmm. På vilket sätt då? Nej, jag vet inte. Någonting med språket och jag läste ju ju i... Och det här... Eh, jag kanske det här mörket som kommer liksom utifrån.
0: Ja, lite, det sipprar lite, ja. det plaskar. Alltså det var ju någonting Exakt. med att syrans dyga lakan. Mm. Det var ju lite trotsigt. trotsigt.
1: Verkligen. <laughs> ja,
0: i alla fall, de sakerna ser jag fram emot. Um, ja, men nu är det jul. Och, misär jul. <laughs> nu är det misär jul, precis. Jag vet faktiskt inte vad jag själv ska läsa, men något lär ju bli... Ja, vi lämnar det. Men eh, det var roligt att höra om ditt litteraturår, Filip. Mm, detsamma. Eh, Se fram emot att göra det igen nästa år. Absolut. Och med de orden så får vi ta avrunda. Önskar er alla en, eh, vad säger man, fröjdefull, en fröjdefull jul.
1: Fröjdefull, det låter väldigt präktigt.
0: Fröjdsam, fröjdefull jul. Och mm -hmm. eh, om det är någonting så är det bara att maila på kontakta at ha det bra nu
1: God jul